0: 107. Folge. Spreche ich über ein meines Erachtens fundamentales gesellschaftliches Problem. Bevor wir aber loslegen, hier noch einige Hinweise. Wenn ihr das Transkript nachlesen wollt, dann geht dazu auf meine Webseite www.müllermathias.ch Matthias mit einem T und H geschrieben. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an all die Feedbacks, die ich in der letzten Zeit bekommen habe und auch an die Postkarten und diversen Geschenke. Das freut mich jeweils riesig und es motiviert auch zum den Podcast so weiterzuführen. So, nun aber zum heutigen Thema. Meine Damen und Herren, wir haben heute ein gesellschaftliches Problem. Ein Problem, das ich als wesentlich für die künftige Weiterentwicklung eben unserer Gesellschaft betrachte. Es gab einst eine Zeit, da war es das höchste Streben eines jeden Einzelnen, ein Held zu sein. Jedes Mädchen, jeder Junge wollte stark, mutig, fähig, erfolgreich und intelligent sein. Diese Eigenschaften strebte man nicht nur zum eigenen Vorteil an, sondern man sah es als eine Pflicht zum Wohle der gesamten Gemeinschaft an, eben danach zu streben, gut zu sein. Man wollte ein Held oder eine Heldin für die Gesellschaft sein. Und das macht auch durchaus Sinn. Denn schlussendlich wird man nur zum Helden, wenn man diese heldenhaften Eigenschaften, diese Stärken, die man hat, auch den anderen zur Verfügung stellt. Superman ist nicht super, weil er fliegen kann, einen Röntgenblick hat und weil er physisch enorm stark ist. Er ist ein Held, weil er seine Stärken zum Wohle der Gemeinschaft einsetzt. Man kann sich auch nicht selbst zum Helden deklarieren, sondern es ist die Gemeinschaft, es sind die anderen Menschen, es ist die Gesellschaft, die dies tut. Heldentum war früher auch keine exklusive Domäne einiger weniger. Es war vielmehr eine Geisteshaltung aller Menschen. Und was war das zentrale Fundament dieser Geisteshaltung? Es waren Mut und Opferbereitschaft. Die Gesellschaft baute auf mutige und opferbereite Menschen. Man sah diese als ideal. Und jetzt schauen Sie sich mal heute um. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Ära, in der kaum jemand mehr bereit ist, echte Opfer zu erbringen. Aber paradoxerweise fast jeder sich als Opfer fühlt. Eine Zeit, in der man sich stolz Aktivist auf die Brust schreibt, während man in Wirklichkeit nur der lauten Masse folgt, ohne einen Funken echter Zivilcourage. Da wird von Solidarität gesprochen, aber im Grunde genommen geht es nur um den eigenen Vorteil. Statt Herausforderungen anzunehmen, sucht man nach Ausreden. Man strebt nicht mehr danach, ein Held zu sein, sondern danach, möglichst das bedauernswerteste Opfer zu sein. Weil als Opfer wird einem heute nicht nur geholfen, nein, man wird sogar belohnt, als erfolgreiche Person hingegen wird man als privilegierter Mensch deklariert. Dass jemand hart für seinen Erfolgreich gearbeitet hat, viel Opfer erbracht hat und bis zum Erfolg auch leiden musste, wird hingegen ignoriert. Es ist meine Meinung, dass diese passive, selbstbezogene Haltung in unserer Gesellschaft ein Ende haben muss. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von dieser Opfermentalität befreien und wieder zu einer Gesellschaft zurückkehren, die das Heroische in den Mittelpunkt stellt. Wir dürfen nicht vergessen, Held zu sein ist eine Entscheidung, eine Geisteshaltung. Lasst uns diese Entscheidung treffen und die heldenhaften Werte wiederbeleben. Diese Werte, die uns einst groß gemacht haben, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Es ist Zeit für einen Wandel. Es ist meines Erachtens Zeit, wieder Helden zu sein. In früheren Zeiten strebten Menschen danach, Helden zu werden, Na, Helden wie Achilles und Odysseus aus der griechischen Mythologie, die trotz ihrer menschlichen Schwächen große Taten vollbrachten. Oder Jean die im 15. Jahrhundert für ihre Überzeugungen auf den Scheiterhaufen ging. Im 20. Jahrhundert können wir an Nelson Mandela denken, der jahrzehntelang im Gefängnis saß und doch sein Land zur Versöhnung führte. Oder an Rosa Parks, die sich am 1. Dezember 1955 als 42-jährige Frau weigerte, im Bus den für weiße Menschen reservierten Platz freizugeben. Selbst in der Popkultur finden wir noch Helden. Harry Potter, der trotz seiner jungen Jahre gegen das Böse kämpfte. Oder Katniss Everdeen aus die Tribute von Panem, die sich einem korrupten System entgegenstellte. Heldentum, wurde nicht durch bloßen Ruhm oder Reichtum definiert, sondern durch die Fähigkeit, sich selbst zu übertreffen, durch die Beharrlichkeit, Hindernisse zu überwinden und durch die Entschlossenheit, für, für höhere Ideale und Werte zu kämpfen. Nietzsche mahnte einst, ich zitiere, «Wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen.» In der heroischen Gesellschaft ist das warum klar? Es geht darum, größer als man selbst zu sein und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. Im Kontrast dazu steht die moderne Opfergesellschaft. Anstatt den steinigen Weg des Heldentums zu beschreiten, wählen viele den leichteren Weg, nämlich sich als Opfer darzustellen und anderen die Schuld für ihre Misere zu geben. Die Vorstellung von Heldentum und Opfertum ist in ihrer Essenz diametral entgegengesetzt. Der Held nimmt die Verantwortung auf sich und sucht nach Lösungen. Das Opfer gibt anderen die Schuld und erwartet Lösungen von außen. Edmund Burke, ein visionärer Staatsmann, bemerkte treffend, das Einzige, was für den Triumph des Bösen erforderlich ist, ist, dass gute Menschen nichts tun. Dieses Zitat veranschaulicht, dass Passivität und das Fehlen von Verantwortung letztlich zu einem gesellschaftlichen Verfall führen kann. Die Risiken einer Opfergesellschaft sind mannigfaltig. Erstens führt sie zu einem Mangel an Kreativität. Kreativität entsteht oft aus der Notwendigkeit, Hindernisse zu überwinden und Lösungen für schwierige Probleme zu finden. Wenn jedoch alles und jeder Außer natürlich sich selbst, für persönliche Schwierigkeiten verantwortlich gemacht wird, dann verliert man die Antriebskraft, innovativ zu sein. Zweitens verlieren Menschen in einer Opfergesellschaft ihre Beharrlichkeit. Wie kann man lernen, sich durchzusetzen und zu kämpfen, wenn man ständig darauf bedacht ist, Schwierigkeiten zu vermeiden und sich selbst als Opfer zu sehen? Echter Fortschritt, sowohl persönlich auch als auch gesellschaftlich, erfordert Leidensbereitschaft. Deshalb sprechen wir von Leidenschaft. Es ist kein Zufall, dass die Worte Leiden, Leidensbereitschaft und Leidenschaft miteinander verwandt sind. Drittens führt eine Opfergesellschaft zu einem Mangel an Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Das Streben nach Exzellenz, nach dem Besten in einem Selbst, wird durch den Wunsch ersetzt, von anderen anerkannt und bedauert zu werden. Dieser Mangel an innerem Antrieb und Selbstwert kann katastrophale Auswirkungen auf das individuelle und kollektive Wohlergehen haben. Viertens ist eine Opfergesellschaft nicht widerstandsfähig. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko der Opfergesellschaft ist der Verlust von Resilienz. Resilienz oder anders gesagt die psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen, sich anzupassen und trotz widriger Umstände zu wachsen. Historische und literarische Helden von Achilles bis Winston Churchill zeichneten sich nicht nur durch ihre Taten aus, sondern auch durch ihre unerschütterliche Widerstandsfähigkeiten in Zeiten der Krise. In einer Gesellschaft, die Opfertum über Heldentum stellt, wird diese Resilienz systematisch untergraben. Ein kollektiver Mangel an Widerstandsfähigkeit bedeutet, dass beim ersten Zeichen von Gegenwind oder Krisen, anstatt mutig zu handeln und Lösungen zu suchen, die Gesellschaft in Passivität und Selbstmitleid zerfällt. Es gibt keine mutigen Seelen mehr, die bereit sind, in Krisenzeiten an vorderster Front zu stehen und, wenn nötig, sogar ihr Leben für andere zu riskieren. Dies wiederum bedeutet, dass eine solche Gesellschaft im Falle einer Bedrohung auch nicht bereit wäre, für seine Werte zu kämpfen. Und eine Gesellschaft, die nicht bereit ist, sich zu wehren und für seine Werte zu kämpfen, ist mittel- oder langfristig dem Untergang geweiht. In psychologischen Studien wurde immer wieder gezeigt, dass Resilienz entwickelt und gestärkt werden kann, und zwar durch die Überwindung von Widrigkeiten. Dr. Martin Seligmann der Pionier der positiven Psychologie betonte die Bedeutung des erlernten Optimismus als Mittel zur Steigerung der Resilienz. In einer Welt, die den Opferstatus belohnt, wird diese wichtige psychologische Stärke jedoch oft übersehen oder sogar aktiv entmutigt. Nehmen wir das Beispiel wo man im Schulsport auf Ranglisten verzichtet, nur weil man keine Sieger und Siegerinnen bzw. Heldinnen und Helden kreieren will. Ein Zitat von Friedrich Schiller bringt die Idee der Resilienz auf den Punkt. Ich zitiere, «Aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.» Zitat Ende. «In der heroischen Gesellschaft» werden diese Steine als Möglichkeiten gesehen, während sie in der Opfergesellschaft oft als unüberwindbare und vor allem unfaire Hindernisse wahrgenommen werden. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass wir als Individuen und als Gesellschaft die Werte der Resilienz, des Mutes und der Verantwortung wiederherstellen und kultivieren. Nur so können wir sicherstellen, dass wir, wenn die Zeiten hart werden, nicht nur überleben, sondern auch gedeihen und wachsen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist meine Meinung, dass wir alle danach streben, glücklich zu sein. Das Streben nach Glück erfordert aber nicht nur Anstrengung, sondern vor allem auch Eigenverantwortung. Wir sind unser eigener Schmied. Was bedeutet, dass wir die Entscheidungen treffen, die zu unserem Glück führen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen auch tragen müssen. Wenn jemand sich entscheidet, weniger zu arbeiten und dadurch weniger zu verdienen, ist dies seine eigene Wahl und er muss die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Diese Entscheidung mag dazu führen, dass dieser Mensch glücklich ist, wenn er dann aber mit Neid und Missgunst auf jene schaut, die dank mehr Arbeit mehr erreicht haben, dann war sein Entscheid falsch. Genauso wie jene Person falsch liegt, die zwar viel arbeitet und dann mit Neid auf jene schaut, die zwar weniger verdienen als sie, dafür aber mehr Freizeit haben und mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Man muss die Verantwortung für seine Entscheide Lernen zu tragen. In einer Opfergesellschaft jedoch gibt man die Verantwortung ab, sucht Ausreden bei anderen und erwartet, dass die Gesellschaft bzw. der Staat für das eigene Wohl sorgt. Man wechselt von einem Schmied des eigenen Glücks zu einem passiven, fordernden Konsumenten, der nie zufrieden ist und ständig mehr verlangt, ohne selbst etwas beizutragen. Es ist nun einmal so, dass zwar jeder Mensch das Recht hat, nach Glück zu streben, es aber keine Garantie auf dieses Glück gibt. Eine Gesellschaft, die Helden verehrt, wird immer streben, während eine Opfergesellschaft stagniert. Die Wahl, die liegt bei uns. Meine Damen und Herren, das Leben ist kein Märchen, wo irgendein Held auftaucht, um uns zu retten. Aber das ist ja auch genau das Schöne an unserem Leben. Denn in uns allen, und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wirklich in allen Menschen das Potenzial eines Helden, eines Superhelden schlummert. Es ist an der Zeit, die Ketten der Opfermentalität zu sprengen und das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Sehen Sie, Selbstmitleid hält uns zurück, als Individuum, aber auch als Gesellschaft. Selbstmitleid hält uns klein es ist der einfachste Weg, zu jammern und anderen die Schuld zu geben. Aber der einfachste Weg ist selten der richtige. Helden wählen nicht den leichten Weg. Sie wählen den richtigen, den mutigen, ja den anstrengenden Weg. Es ist so leicht, in der Dunkelheit des Selbstmitleids zu verweilen und sich selbst zu bemitleiden. Aber nur wenn man sich erhebt, sich der Sonne zuwendet und kämpft, kann man wirklich strahlen. Jeder Schritt, den sie in Richtung ihres wahren Potenzials gehen, ist ein Schritt weg von der Opferrolle und ein Schritt hin zum Helden in euch. Deshalb fordere ich euch heraus. Blickt tief in euch hinein und entdeckt diesen Funken, den, den Funken des Heldentums, den in jedem Menschen, da bin ich wirklich überzeugt, in jedem Menschen brennt. Nährt diesen Funken, lasst ihn zu einer Flamme werden. Lasst euch nicht von Rückschlägen, von Kritikern oder von Fehlern entmutigen. Das sind nur Prüfungen auf eurem Weg zum Heldentum. Seid mutig, seid standhaft und am wichtigsten seid der Held eurer eigenen Geschichte. Ihr seid es wert, jeder Mensch ist es wert nach seinem eigenen Glück zu streben und nicht in der Passivität des Selbstmitleides zu verweilen. Lasst das Jammern hinter euch und erhebt euch. Der Pfad des Heldentums ist nicht leicht. Er ist steinig, voller Herausforderungen, manchmal schmerzhaft, aber er ist es wert. Denn am Ende dieses Phases wartet nicht nur euer eigenes Glück, sondern auch die Chance, die Welt um euch herum der Welt etwas zurückzugeben, die Welt vielleicht sogar ein wenig besser zu machen. Mach diesen Schritt heute. Gehen Sie voraus, erheben Sie sich, streben Sie nach, Grösse, nach nach streben Sie nach Ihrem Glück. Werfen Sie die Ketten des Opfers ab und treten Sie auf den Pfad des Heldentums. Denn noch einmal, in jedem von uns, in wirklich jedem, steckt ein Held. Zeigen Sie dies der Welt und machen Sie die Welt eine bessere, sich selbst besser, sich selbst zufriedener und schlussendlich auch die Welt zu einem besseren Platz. Zum Abschluss noch ein Gedanke, der George Bernard Shaw in seinem Buch «Man and Superman» im Abschnitt «Maxims of Revolutionists» formulierte. Ich zitiere. Dies ist die wahre Freude im Leben, für ein Ziel gebraucht zu werden, ein Ziel, dass man selbst als gewaltig anerkennt, eine Naturkraft zu sein, statt eines fieberhaften, egoistischen kleinen Bündels von Kränkungen und Beschwerden, das sich beklagt, dass die Welt nicht alles tue, um einen glücklich zu machen. Ich bin der Meinung, dass mein Leben der gesamten Menschheit gehört und dass es mein Privileg ist, solange ich lebe, für sie zu tun, was immer ich kann. Ich möchte vollständig aufgebraucht sein, wenn ich sterbe. Denn je härter ich arbeite, desto mehr lebe ich. Ich freue mich am Leben seiner Selbstwillen. Das Leben ist keine schnell niederbrennende Kerze für mich. Es ist eine Art leuchtende Fackel, die ich in der Hand halte und ich möchte sie so hell wie möglich erstrahlen lassen, bevor ich sie an künftige Generationen weitergebe. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen und vielleicht auch ein wenig inspirieren. Wenn euch dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast Der Stoische Pirat auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer ihr den Podcast hört. Bewertet diesen auch, wenn immer möglich, mit fünf Sternen. Dies hilft mir dabei, den Podcast bekannter zu machen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann spendet mir doch ein oder mehrere Cafés via www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Den Link findet ihr auf meiner Webseite. Herzlichen Dank an dieser Stelle an all jene, die mir schon gespendet haben. Das ist wirklich hervorragend und motivierend. Gebt mir auch Feedback. Geht dazu auf meine Webseite www.mullermatthias.ch. Müller mit Ue und Matthias mit einem T und H geschrieben. Ihr könnt dort auch den Newsletter des Stoischen Piraten abonnieren und auch die anderen vorhergehenden gegangenen Folgen, 106 Folgen des Stoischen Piraten, nachlesen oder nachhören oder auch nachschauen. So, that's it. Macht es gut und bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.